0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز این قسمت دیگه ای از سشنبه های نقره راژیو قیام دوسته من هومن عبدی هستم و ازتون دعوت میکنم که ظرف 45 دقیقه آینده لطفا با برنامه خودتون همراه باشید درود به فرد فرد شما حالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت دیگه از برنامه خودتون امیدوارم که هفته گذشته رو به خوبی و خوشی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. امروز 2 جون 2020، 13 خرداد ماه 1399 و ما با مجموعه جدیدی از نقره ای از رادیو پیام دوست در خدمت شما هستیم. امروز همونطور که شما میدونید ما قسمت ای از مجموعه راد مردان جاوید رو به اتفاق خواهیم شنید و همونطور که شما باز به خوبی می‌دونید چون فصل چهارم سپر سخن پخش هفته گذشته به پایان رسید از امروز ما میزبان برنامه جدیدی در مجموعه سشنبه ها هستیم برنامه تحت عنوان سربلندی ایران که امروز قسمت اولش رو به اتفاق با هم خواهیم شنید و آرزو کنم که از شنیدن این مجموعه برنامه لذت ببرید خب این روزها که به نظر میرسه یواش یواش ایام خونه نشینی داره تموم میشه و تو بعضی از کشورها مساعدت هایی دارن میکنن و یه مقدار فضا داره بازتر و بازتر و بهتر میشه تو بعضی کشورها نه همچنان سیستم قرنطینه حاکمه تو بعضی از کشورها که به نظر میرسه تازه یواش یواش دارن تو این بازی وارد میشن چون زمان زیادی انزای خانواده دور هم هستند و با هم سپری میکنند و با هم توی یه مجموعه کوچیک خانوادگی در واقع دارن زندگی میکنند بحث ارتباطات بین آدم ها در خانواده ها پررنگ و پررنگ و پررنگ تر شده بحث اینکه چقدر ما از همدیگه شناخت داریم چقدر با نقاط قوت و ضعف خودمون آشنا هستیم چقدر مطمئن هستیم که همدیگه رو خوب میشناسیم چقدر میدونیم که با روحیات و افکار و نحوه زندگی همدیگه آشنا هستیم اینا خلاص بحثویه که در به خصوص این سه چهار ماهی گذشته شما میدونید که خیلی پررنگ شده برنامه امروز ولی نگاهش به یک اتفاق در همین حوزه است اما یه مقداری بیشتر میخواد نگاه ما رو متمرکز بکنه روی بچه ها بچه ها میدونید که خیلی وقتا شرایطو نمیتونن مثل ما درک بکنن خیلی وقتا نمیتونن روحیات ما رو درک بکنن خیلی وقتا سر از الزامات اجتماعی ممکنه در نیارن خیلی وقتا ممکنه براشون عجیب باشه که چرا همه اعضای خانواده دوره هم هستن ولی ایش کس بیرون نمیره چرا وقت داره پدر خانواده یا مادر خانواده ولی با همدیگه پارک نمیرن حالا برنامه امروز میخواد یک نگاهی بکنه به این که آیا ما میتونیم با یکی دوتا ترفند ساده روحیه فعالیت ها و کارهای گروهی رو تو بچه‌ها تقویت بکنیم، با روحیاتشون بیشتر آشنا بشیم و سعی بکنیم آموزشی رو بهشون بدیم که امیدواریم در طول یک بازه زمانی طولانی مدت به کارشون بیاد، به دردشون بخوره و از این یادگیری نهایت استفاده رو بتونن ببرن. دوستان یه بازی بود در دوران قدیم البته نه خیلی قدیم این قدیمی که میگم مثلا در حد و اندازه سن و سال شما نبود واقعا انقدر قدیمی در حد تا اندازه سن و سال من در واقع بود و جا شد من این بازی رو به خوبی یادمه که یکی دو دفعه بیشتر نشد که در واقع تجربهش بکنم ما یه کلاسی داشتیم یه گروهی بودیم حدود 7 8 نفر بودیم معلم اون کلاس یه روز گفتش که بچه‌ها میخوام یه بازی جدید با هم دیگه بکنیم بیاین جلو و بعد تقسیم بندیمون کرد و مثلا شدیم فرض بفهم این چهار تا گروه دو نفره اعضای هر گروه و دو نفر دو نفر دستاشونو یعنی دست راست منو به دست چپ هم گروهیم و پای راست منو به پای چپ هم گروهیم. بست این معلم عزیز بعد یه سری کار برای ماها تعریف میکرد و میگفت شما دو نفر که الان در واقع شدید یه نفر باید مثلا این کارو, این کارو این کارو این کارو این کارو با هم انجام بدید که بعضیاش آسون بود طبیعتاً بعضیاش خیلی سخت بود روز اولی که ما قرار شد این کارو بکنیم و این بازی رو اجرا بکنیم مثلا اصلا واقعاً هنگ کردیم اگرچه اون موقع هنوز هنگی وجود نداشت و ما نمی‌دونیم هنگ کردن چیه ولی ما این رو کردیم ببینید ما چقدر پیشرو بودیم ما چقدر خلاق بودیم هنوز کامپیوتر اینطور نفوذ پیدا نکرده بود هنگ کردن اینطور عامیانه نشده بود ما اون موقع ها هنگ می کردیم. ببین ما چی بودیم به خدا قسم اصلا چیز شاهکاری بودیم خلاصه. ولی در مجموع الان در علم تربیتی روز میگن اتفاقا چقدر خوبه که این بازی رو با بچه ها انجام بدین چرا چون اونا ناچار میشند که اول با همدیگی یه همفکری بکنن حالا دیگه محدودیت حرکتی دارن و باید با همدیگه فکر کنن، مشورت کنن و یه راهی پیدا بکنن برای اینکه اون کاری که ازشون خواسته شده یا اون بازی که ازشون خواسته شده یا اون اقدام خواسته شده رو به درسی انجام بدن. در این حال که دارن تمرین میکنن که با همدیگه دیگه باشن تمرین میکنن که همراه همدیگه دیگه باشن. این برای رشد اجتماعی و رشد فکری بچه‌ها خیلی 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 میتونه کمک کننده باشه. دوستان برنامه اول از مجموعه برنامههایی که ما سه تقدیمتون میکنیم آماده پخش قسمت دیگه از مجموعه شنیدنی رادمردان جاوید رو اگه موافق باشین به اتفاق راد رادمردان جاوید
3: و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند یاران و یاوران رادیو پیام دوست درود بر شما امروز هم من ترانه بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم و در اینجا همکاران عزیزم مرا یاری می دهند این برنامه سرگذشت تعدادی از علما و روحانیونی را بررسی می کند که پس از آنکه به یقین رسیدند به آین بهایی ایمان آوردند و در این راه به تمام دستاوردهای زندگی خود پشت پا زدند و متحمل بلایا و سختی های بیشمار شدند. از امروز شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی را برای شما مرور می کنیم. او یکی از علمای فاضل یزد بود. بسیار شوخ و مزاح و متقی و پاک دامن. در دهی نزدیک اردکان یزد به نام ترکابات به دنیا آمد. از ایام کودکی او اطلاع چندانی در دست نیست. اینکه در کجا و نزد کدام یک از اساتید تحصیل کرده اما این مسلم است که او مردی دانشمند و خوشمهذر بوده و اهالی محل او را به علم و صبر و پرهیزگاری میشناختند. دوستان عزیز از شما خواهش می کنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید
0: وقتی که بسیار جوان بودم، پیش نماز ترکابات فوت کرد. اهل محل مرا به امام جماعت انتخاب کردند. چند هفته‌ای گذشت. احساس کردم که دچار قرور و تکبر شدم. این حالت برایم تازه و عجیب بود. متوجه شدم که این به سبب توجهی است که مردم به من پیدا کرده اند وقتی <تصفيق> که به این مرض اخلاقی پی بردم دستمیم گرفتم دیگر به مسجد نروم
3: از فردای آن روز ملا عبدالقنی به مسجد نرفت و در منزل نشست در آن روزها رسم بود که هرگاه پیشنمازی پیش نمازی از کسی میرنجید از رفتن به مسجد و ادای نماز جماعت خودداری میکرد اهالی محل گمان کردند که ملا عبدالقنی هم از کسی آزرد خاطر شده نزد او رفتند و علت خانه نشینیش را جویا شدند.
4: آقا بفرمایید که چرا به مسجد نمی آید؟ آیا از کسی رنجیده اید؟ بفرمایید که بوده تا او را تنبیه کنیم. آنچنان می تا دیگر از جا بلند نشود. من از هیچ کس رنجشی ندارم اما عذری دارم
0: که نمی توانم پیشوایی شما را به عهده بگیرم.
4: نه آقا، نمی شود. اگر دلخوری از کسی ندارید، نباید ما را تنها به امید خدا رها کنید.
3: و سرانجام او را با سلام و سلوات به مسجد بردند و دوباره منبر را به او تحویل دادند. ملا عبدالقنی چند وقت دیگر به همان سمت در ترکاباد گذراند. اما همیشه با تکبر و انانیت ناشی از آقایی و پیشوایی مردم در جنگ بود. به این نتیجه رسید که با ادامه اقامت در ترکاباد و ماندن در سمت بزرگی و بزرگتری مردمان که علت اصلی خودبینی است ممکن است از بساط قرب الهی رانده شود پس از ترکابات قطع علاقه کرد و به اردکان رفت و در آنجا اقامت گزید اما چیزی نگذشت که در آنجا هم مراتب دینداری و پرهیزکاری او نمایان شد و از طرف یکی از مشتهدین یزد برای موعظه و امامت جماعت اردکان تعیین شد. ملا هم ناچار شد تا این سمت را بپذیرد. کم کم در اردکان به حسن سیرت مشهور شد.
0: در این زمان بود که روزی یکی از آثار و نوشته های حضرت باب مؤسس آیین بابی توسط یکی از پیروان به دستم رسید همان کافی بود تا به آن حضرت ایمان بیاورم چندی بعد هم اثری به نام کلمات مکنونه را دریافت کردم نام نویسنده در آن ذکر نشده بود اما ازان کردم که صاحب این کرمات هر که باشد و نامش هرچه باشد حق است پس از آن بود که با آثار حضرت بهاءالله الله مؤسس آین بهایی آشنا شدم
3: عزیز الله سلیمانی محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب های هدایت می نویسد.
4: ملا عبدالغنی دیگر به طور کامل از وقایع و تاریخ آین جدید آگاهی یافت و در سال 1295 هجری قمری بود که به این آئین ایمان آورد با وجود آنکه بسیار حکیمان رفتار می کرد آخوندهای محل متوجه شدند که او بهائی شده از آنجا که به او حسادت می و از نفوذ او بین مردم باخبر بودند عوام را نسبت به او بدبین کردند
0: من به دنبال ای بودم که از شغل آخندی کنارگیری کنم زیرا علاوه بر این که و پیشنمازی را فرعون معابی می دیدم، آن را به نوعی ریا می دانستم همیشه با خود می گفتم با خدا نمی توان دروی کرد یا باید آخر کاه و جو را محافظت کرد یا باید منزل آخرت را آباد نمود؟ آری رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن به مجتهد نامه نوشتم و خواستم مرا از این کار معاف کند و دیگری را به این معمولیت بگمارد مجتهد که از قبل از طرف علما و متنفذین اردکان نامه هایی در بدگویی از من دریافت کرده بود یک آخوند متعصب را به جای بنده معمور اردکان کرد
3: از الله سلیمانی می نویسد
4: اردکان از پیشنماز جدید استقبال شایانی کردند ملا عبدالقنی هم به دیدن او رفت وقتی وارد منزلش شد دید گروهی از عوام و دسته هم آخوند در محضرش نشستند و او خود با قرور و تکبر در بالای مجلس نشسته و چندان اعتناعی به دیگران هم ندارد
0: خب آقا شما به جای من آمده اید <تصفيق> خب معلوم است که به جای شما آمدم بسیار خوش آمدید مشرف فرمودید مراقب باشید شاید دوباره من به جای شما آمدم آن وقت باید دمتان را روی کولتان بگذارید و بروید مثل حالای من
4: جماعتی که آنجا بودند از این شوخی به خنده افتادند حتی خود آخوند هم اخمش باز شد و خندید ملا هم خداحافظی کرد و به منزل خود رفت
0: از آن به بعد با خاطری آسوده به ترویج پیام آین جدید مشغول شدم همواره هم از جانب حضرت بهاالله مؤسس دیانت بهایی مورد انایت واقع می شدم و از جانب ایشان الواح و مکاتیبی دریافت می کردم
3: جناب ملا عبدالقنی تا سال 1306 قمری در اردکان اقامت کرد و همیشه در جمع دوستان و حلقه دوستدارانش مطالب خود را با شوخیهای لطیف و روان بیان می کرد و قلوب آنان را شاد نگه می داشت پسر بزرگش آقا میرزا هادی پزشک بود و در اردکان تبابت می کرد تا اینکه خبر درگذشت حضرت بهاءالله را شنید. در همان سال در ایران مرض وبا شایع شد و به همه شهرها سرایت کرد. دکتر خالق ملکوتیان فرزند کوچکتر ملا عبدالقنی می گوید
5: پزشکان اردکان از ترس وبا بعضی فرار کردند و بعضی دیگر از اینکه مبادا به این مرز مبتلا شوند از تبابت خودداری کردند اما برادرم میرزاهادی کمر به خدمت بست و هر بیماری را که برای معالج نزدش میآمد معاینه و مداوا می کرد. برای همین، علاوه بر اهالی اردکان، جماعت بسیاری از دهات اطراف به منزلش حجوم می آوردند و اکثر بیماران به واسطه مداوای او شفا یافتند. شهرت میرزا میرزاهادی در تبابت و پاکی نهاد او میان اردکانی ها و دهات اطراف ام از مسلمان و زرتشتی پیچید این امر باعث کینه و حسادت دشمنان پدرم شد و خیلی زود بنای دسیسه و فتنه گذاشتند. به تحریک آنان گروهی از ارازل در خانه پدر را با گچ سفید کردند و چند روز که گذشت شبانه حمامها و مساجد را هم سفید کردند. وانمود کردند که تایفه بابیه به حکم ملا عبدالقنی با سفیدکاری نشانه گبری به مسلمانان زدند و با علامت سفیدی حمام و مسجد و منبر اهل اسلام را نجس شمردند خلاصه که به این بهانه حیاهویی به پا کردند
3: گروه بزرگی از مردم که تحریک شده بودند به منزل علمای محل رفتند پس از آن نزد شیخ علی مجتهد اردکان رفتند و حکم قتل ملا عبدالقنی را خواستار شدند. شیخ علی گفت
0: او را نزد من بیاورید. اگر این طایفه و رئیسشان را تن و کرد که براعتش ثابت می شود. اما اگر تبری نکرد من او را قصاص خواهم کرد. خبرها به سرعت به گوش من رسید. فورا با لباس منزل از خانه بیرون رفتم تا خود را به منزل همشیرم هم برسانم در کوچه به چهار نفر برخوردم که زود فهمیدم آنان گماشتگان مجتهد اردکانند
4: اخوی شما اخون ملا عبدالغنی را میشناسید بله که میشناسم
0: من خودم اخون ملا عبدالغنی هستم خوب به چنگ ما افتادی اه چه شده؟
4: بیا که آقا شیخالی با شما کارها دارد
1: خوب
0: اینطور که خوب نیست خدمت آقا برسیم بگذارید بروم لباس بپوشم و برگردم
2: خیر لازم نیست همینطور می رویم
3: آن چهار نفر بدون اینکه به ملا عبدالقنی صدمه ای بزنند او را با خود می بردند تا اینکه یکی از مخالفین به نام حسین به آنها رسید و گفت
4: رفقا این چطور مقصر بردن است؟ مگر دارید عروس به خانه ایدامات میبرید؟ بروید کنار تا حالش را جا بیاورم
3: حسین زنجیری از جیبش بیرون آورد و بنای زدن گذاشت کم کم گروهی از مردم بازار جمع شدند و هرکس با وسیله‌ای مانند چوب و چاقو و سنگ به سر ملا عبدالقنی ریختند عزیز الله سلیمانی می
4: زنجیر سازها که اینطور دیدند هرچه زنجیر در دکان داشتند در اختیار مردم گذاشتند که اگر بتوانند ملا را بزنند و ثوابی ببرند. ملا در چنگ مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ اسیر شده بود و آنقدر صدمه دید و مجروح شد که دیگر نتوانست بیستد. به زمین افتاد و بیهوش شد. برای همین ریسمانی به پایش بستند و کشان کشان به خانه مجتهد رساندند. شیخ که این طور دید فریاد زد: ای یوهاناس این چه کاری است که کرده اید؟ من که نگفتم او را این طور بیاورید.
0: خوب حالا که او را کشته اید لاشش را ببرید و در خندق بیاندازید.
4: آقایان علما که اوزا را این دیدند ترسیدند که مورد بازخواست حکومت قرار گیرند. در جایی جمع شدند و بر یک صفحه کاغذ فتفای قتل ملا را نوشتند تا وانمود کنند که این شخص کفرش ثابت و قتلش واجب بوده اما بعضی از آخوندها مهر و امضا نکردند این تدبیر به نتیجه نرسید
3: کنان که ملا را با آن وضعیت به خانه مجتهد برده بودند، او را بیرون کشیدند و باز مشت و لگد و سنگ و چوب بود که بر بدن او میزدند. حتی یکی از آنها اره آورد و شروع کرد تا پای او را ببرد. حاجی محمد تاهر مالمیری نویسنده ی کتاب تاریخ شهدای یزد می نویسد.
1: در این میان چند نفر رفتند که نفت و هیزم بخرند تا ملا را آتش بزنند که ناگهان یک نفر با پاکتی در دست به آنجا رسید و گفت
4: ای مردم شما خیلی نانجیب و بدکردارید که بدون حکم قتل یک عالم محترم را به این روز انداخته اید همین الان تلگرافی به من رسیده که در این قضایات تحقیق کنم بروید کنار متفرق شوید یالله متفرق
1: شوید و زنجیری از جیب خود بیرون آورد و به دور خود شرخاند و همه را متفرق کرد.
4: ببین چه به روز این بیچاره آورداند؟ دور شوید جماعت؟ باید این جسد نیمه جان را به منزلش برسانیم چند نفر بیایند
1: اما کسی جلو نیامد تا او را به دوش بکشد و از مرک خارج کند تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. قبل از این وقایه؟ روزی دزدی به منزل خواهر ملا رفت و مقداری از اجناس را دزدید. بعداً از طرف گماشتگان حکومت دستگیر شد. حاکم وقت میخواست او را با داغ و شکنجه به اقرار وادار کند. اما ملا عبدالغنی از این اقدام جلوگیری کرد و راضی نشد که به او صدمه‌ای وارد آید. اتفاقاً گذر همان دوست به این ماجرک افتاد. تا او را دید به خاطر محبتی که در گذشته از ملا دیده بود از زمین بلندش کرد تا به پشت بگیرد و به منزل برساند ملا با صدای ضعیفی به او گفت من
0: دارم جان می دهم
4: بگذار راحت باشم
1: هر مزن فرلا و به طرف منزل ملا حرکت کرد. در بین راه زنان از پشت بام ها هر کدام قطعه سنگی برای سواب به پیکر ملا نظار کردند. عدهای هم به دنبال دو نفری که ملا را نجات داده بودند می‌آمدند تا اینکه به منزل ملا عبدالقنی رسیدند. در آن هنگام تنها همسر و یک دختر ملا در منزل بودند. بقیه اهل منزل برای چاره از منزل خارج شده بودند. اشرار قصد داشتند تا به منزل هجوم برند اما همان معمور دولت همه را بیرون کرد و در را بست. اشرار در کوچه ایستادند و بنا کردند به سنگ انداختن. پس از آن جسد نیمه جان ملا را از حیات به اتاق منتقل کردند. <تصفيق>
3: همراهان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم هفته آینده به ادامه سرگذشت ملا عبدالقنی اردکانی خواهیم پرداخت از اینکه با تماس‌های محبتامیز ما را از نظرات خود آگاه می کنید سپاس گذاریم راهای تماس با ما عبارتند از تلفن 201-703-671-828-828 تا برنامه بعد بدرود
2: دوستان خسته نباشید راد مردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم خب راجع به کارهایی که میتونیم مشترکن با بچه ها در خونه انجام بدیم صحبت می‌کردیم و اینکه چه تأثیری میتونی در روحیه اجتماعی اونها بگذاره یکی از روش هایی که همیشه توصیه میشه که به خصوص با بچه ها اجرا بکنید و بچه ها رو سهیم و شریک بکنید درش و اینجا من باید توضیح بدم که این بچه‌ها رو دیگه فقط گروه کودکان نباید ببینیم اینه که میگن که همیشه حسوحال خانواده نباید یه جور باشه و ما اگر روز پیکنیک یه حسوحالی داریم در یک شام رمانتیک دور همی با یک دونه شمع زیبا که در دو سوی میز داره میسوزه نباید یکی باشه و اون روزی که قراره بریم با هم فرض به تو زمین بازی بدو بدو بکنیم و هشت دور دور اون زمین رو باز نباید حس و حالمون یکی باشه در واقع این روش پیشنهاد میکنه به ما به عنوان بزرگتران خانواده به عنوان پدر یا مادر خانواده که روزهای مختلف با حس و مختلف برای بچه ها تعریف بکنید و به همه اعضای خانواده برای فراهم آوردن امکانات، تجهیزات و ملزومات اون روز مسئولیت بدید و این مسئولیت رو ازشون بخواید. بذارید احساس بکنن که در برگزاری یک مراسم ویژه، یک مناسبت ویژه که ممکنه یک مراسم کشوری رسمی عام گیر هم نباشه ها، ما خودمون برای خانواده خودمون یه روز تعریف میکنیم که ما فلان روز می‌خوایم مثلا یه جشن خانوادگی برگزار کنیم. براش چه چیزایی احتیاج داریم؟ اینو 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 احتیاج داریم و بعد اون چیزهایی که احتیاج داریم، اون کارهایی که باید انجام بشه رو بس لیست بکنیم. و یکی یکی به اعضای خانواده ای مسئولیتو مسئولیت رو بسپاریم. این کمک میکنه که هم مسئولیت پذیر بشن، هم احساس بکنن در اون اتفاق بزرگ مهم خوب به تحصیل گذار سحیم بودن و هم تجربه میکنن که هر روز ما شبیه اون روز دیگه نباید باشه و اتفاقا، مناسبت ها و ماجره های مختلف، حس های مختلف رو هم میطلبه بهش میگن ایجاد حس و حال متفاوت خلاقیت میخواد تیزهوشی میخواد و مدیریت هم لازم داره مطمئن باشید که نتیجهش جذاب خواهد بود نوبتی هم که باشه نوبت یک موسیقی زیباست خواهش میکنم بفرمایید
6: در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاکی همین کیششان مردی و داد بود وزان کشور آزاد و آبان Huzur dance it all. بوی و ستان تا سر از آوری بیایم باز آب رفت رفتهز جو مگرزان بیایم بازاب رو بیاد تا ب
2: دوستان همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم امروز میزبان یک برنامه جدید هستیم به نام سربلندی ایران که پخشش از امروز آغاز و هر هم به همراه ما خواهد بود. ازتون دعوت میکنم قسمت اول این مجموع برنامه رو به اتفاق بشنویم.
3: سرگلندی سر ایران,
7: سر ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی تا حالا بهت گفتم من چقدر به تو قبطه میخورم؟ به من؟ برای چی؟ برای که بیخیالی تو این اوضاع احوال کج زمونه همیشه یه طوری که انگار همین الان یه خبر خوبی بهت رسیده. هر وقتی دمه داری میخندی؟ یعنی رسمن داری میگی یه تختم کمه دیگه. حالا نه به این شوری. آخه مگه تو نمیفهمی دورو بره چه خبره؟ به منم دارم تو همین جامعه زندگی میکنم. من که واقعا ناامیدم هر روز یه خبری، یه دردی، یه بلایی، یه مشکلی آخه کی میخواد این اوضاع درست شه؟ حالا تو فکر میکنی ناراحتی و افسردگی و, آه و ناله مشکلی رو حل میکنه؟ یا باری رو از رودوش کسی بر میداره؟ نمیگم مشکلی رو حل میکنه اصلا خودش هم یه مشکلیه اما یه جورایی هم اشتناب نپذیره. آفرین میدونی تو منو یاد کی یاده کی, کی؟ سورن هر آره پسر میترامون چند وقت پیش یه جفت کفتر تو بالکن خونشون لونه کرده بودن و تخم گذاشته بودن یه روز رفته بودم خونشون که گریون و نالون اومد که خاله تخمای کفترام شکسته رفتم دیدم چند تا پوست تخم ریخته رو زمین و صدایی که جوجه کفترام میاد هرچی براش توضیح میدادم قبول نمیکرد به هزار زحمت بردمش بالا که خودش جوجه ها رو ببینه و بفهمه که اگه تخم پرنده ها واقعا شکسته اما اصلا جایی هیچ قصه و نگرانی نیست. حالا چی میخوای بگی با این مثالت؟ میخوام بگم وقتی رو تک تک میبینی یه برداشتی میکنی. وقتی اون رو به صورت جریانی که به طرف رشد و شکوفایی میره یه برداشت دیگه. تو فقط داری شکسته تخما رو میبینی. یعنی جوجه هم در کار؟ چه جوجه ای؟ منظورم اینه که چه چیز خوبی قراره از این همه بلا و ناراحتی بیرون بیاد؟ یه آیندهی بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما وظیفه داریم برسیدنش کمک کنیم. باز گفتی جهان. بابا من با جهان کاری ندارم. اگه راست میگی از مملکت خودمون بگو. مملکت ما چی؟ کار مملکت ما آخرش به کجا میرسه؟ اوه خب باشه ناراحت نشو از مملکت خودمون میگم. اصلا کجا بهتر از مملکت عزیز خودمون؟ خب این چی هست؟ این یه مجموعه است از پری چی بیتولاد اعظم شورای حاکمه بین المللی بحایه. یعنی شورایی که جوامع بهایی رو در سراسر سر جهان هدایت و رهبری میکنه. خوب این کتاب چیه؟ این کتاب اسمش سربلندی ایرانه. به به اسمش که خیلی خوبه. آره سربلندی ایران. اون چیزیه که هممون آرزو داریم. این کتاب مجموعی از های همین شورا در مورد ایران که خیلی به آدم دید میده. یعنی چی توش هست؟ اینکه ایران چه آینده درخشانی داره و از چه مسیری به این آینده درخشان میرسه و ما برای کمک به این جریان چی کار میتونیم بکنیم؟ از کجا بدونم این چیزایی که تو این کتاب هست درسته؟ تو بهایی هستی من که نیستم. مسئله این نیست. هرچیش چیش به نظرت نادرست اومد قبول نکن. به اولین پیام، پیام مورخ 26 نوامبر. من این پیامو خیلی دوست دارم چون یه دید کلی میده نسبت به وقایع دهه های اخیر ایران. گفتی مال کیه؟ تاریخ پیام 26 نوامبر 2003 است. که میشه 5 آذر 1382. اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنی میگذشته. ببین همه چی رو بعد برام توضیح بدی. رساله مدنی چیه؟ رساله ای مدنیه رساله که حضرت عبدالبها یعنی پسر و جانشین حضرت بهاولا که مؤسس دیانت بهایی هستند خطاب به مردم ایران نوشتن. مدنیه یعنی درباره مدنیته؟ آفرین در این رساله همینطور که در این پیام هم بهش اشاره شده حضرت عبدالبها از مردم ایران میخوان که اون روزگار خوشی رو به یاد بیارن که ایران مرکز علوم و فنون و منبع صنایع و اختراعات و معدن فضائل و صفات پسندیده انسانی بوده. واقعا آدم افسوس میخوره که از اون روزگار به این حال و روز افتادیم. اما حضرت عبدالبها این رو نمیفرمایند که مردم افسوس بخورن. میفرمایند که انگیزه پیدا کنن، بلندشن، همتی بکنن و غیرتی از خودشون نشون بدن و میراث مرغوب خودشون رو دوباره به دست بیارن. چطوری؟ آفرین. خوشم میاد که یه راست میری سر اصل مطلب. اولین ای که حضرت عبدالباها مطرح میکنن مسئله تجدده. تجدد یعنی همون مدرنیته؟ راستش رو بخوای مطمئن نیستم. معنی کلمه تجدد یعنی نو شدن، تازه شدن، از سرگیری و نوسازی و این چیزا. حالا بعد دید مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته هم همین نوگراییه یعنی زیر سال بردن سنت ها، کردن روی فردیت و حقوق شهروندی و آزادی های فردی، جدایی دین از دولت و دموکراسی، کنار گذاشتن خرافات و جادو و جنبل و رو کردن به علم و تکنولوژی و انقلاب صنعتی همینا بود دیگه، همینا رو تو دانشگاه خوندیم. آها، پس همین مفهومه، چون اینجا هم بحث از همین مسائله. صحبت از اینه که حضرت عبدالبها مسئله تجدد و که مشغله ذهنی همه مردم جهان به خصوص ملت های مسلمونه رو در رساله مدنی مطرح کردن به مشخصات اون پرداختن که تقریبا همون مواردیه که تو بهشون اشاره کردی عین اونایی که تو گفتی نیست اما به نظرم همون مفاهمه خب از روش بخون باشه در آن رساله گرام بها حضرت عبدالبها با بصیرت کامل مسئله تجدد را که امروزه نیز مشغله ذهنی مردمان جهان بخصوص ملل مسلمان است مطرح فرمود و مفهوم تجدد و خصائص این انقلاب فرهنگی از جمله حکومت مردم سالاری حاکمیت قانون تعلیم و تربیت عمومی رعایت حقوق بشر پیشرفت اقتصادی همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و سنایه مفیده و تأمین رفاه اجتماعی را با دقت و سراحت تشریح نمود. گفتی این مال چه زمانیه؟ پیام یا رساله مدنیه؟ پیام مال سال دوزار یعنی 17 سال پیش. اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنی گذشته بوده. یعنی رساله مدنیه 17 و 125 سال میشه؟ 142 سال یعنی رساله مدنیه مال حدود 150 سال پیشه یعنی اون موقع این رساله از مردم سالاری و حقوق بشر و بردباری بین عدیان صحبت کرده؟ دقیقاً خیلی جالبه چقدر پیشرفته است؟ ما مردم متاسفانه هنوزم که هنوز اینا رو نفهمیدیم. خب هیچ وقت برای فهمیدن دیر نیست. کاش همون موقع مردم ایران فهمیده بودن. خب بیا حالا یه کاری بکنیم که همه بفهمند.
2: دوستان خص نباشید این اولین قسمت از مجموعه سربلندی ایران بود که تقدیم شما شد. خب تو برنامه امروز راجبه این صحبت کردیم که حواسمون باید به بچه ها و نقشی که در خانواده ایجاد میکنن باشه حواسمون باشه که میتونیم مسئولیت های مختلف رو بهشون بسپاریم بذاریم اونها در اقدامات اجتماعی مشارکت بکنن بذاریم اونها هم فکری و همراهی و اقدام مشترک با دیگران رو تجربه بکنند. دو تا روش پیشنهادی رو، مطرح کردیم یکی بسن دست و پای بچه ها به همدیگه و خواستن انجام دادن یک کار مشترک و یکی تعریف یک روز یک مناسبت یک اتفاق ویژه با حس و حالی متفاوت از هر روز و تا این تکلیف نقش‌های مختلف برای اعضای خانواده و مشارکت دادن اونها در این اتفاق خوبه در واقع داریم کمک می‌کنیم که بچه ها همزمان با اینکه بچه هستن و بچگی می‌کنن حس‌های بهتری رو از حضور در اجتماع یواش یواش تجربه بکنن امیدوارم که هر جای جهان همراه با خانواده نازنینتون که هستید اول سلامت باشید و بعد دلشاد تا هفته آینده خدا نگهدار